0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要谈的题目是恐怖政治的边际效应递减、暴政的末路。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者、法学博士。张杰先生，你好。奎德兄好，观众朋友们好。最近大家都注意到了。中国人对习近平政权似乎不像过去那样害怕了。网络上和民间各类圈子都在发出自己的声音，删了再发，发出了再被删，乌央乌央的众声喧哗，这是怎么回事？情？如所周知的是，习近平自从2012年上台以后，对党内、军内和中国全社会实施了前所未有的恐怖政治和言论管制。使中国成为一个超越希特勒第三帝国统治和斯大林大清洗时期的罕见的警察国家。11年以来，习氏的恐怖政治对中国人步步紧逼，层层加码，直至三年大瘟疫清零时期达到登峰造极的境地。当时，中国变成了一座大监狱，人们被囚禁于斗室之内，大门被紧锁，不得出入；而作为国家机器的白衣警察却可以随时破门而入。随意喷洒不知何物的药水，未经任何法律程序，没有任何法律依据，人人自为家家恐慌，不知何日才能终结那种地狱般的岁月。而后因为白纸抗议而突然放开之后，大批老人猝死，但被严禁曝光，泄密者严惩不贷，恐怖氛围犹如黑云压顶，地狱深沉。除了文革的初期普遍流行的抄家、批斗、毒打、杀戮的时期之外。中国历史上似乎从未见过这样严酷可怕的政治恐怖的气氛。那么，为什么习近平要实施这样一种恐怖政治呢？他从恐怖政治中能获得什么好处、什么利益呢？张杰博士，您的观察如何？请
1: 。应该说啊，刚才您您谈到了啊，说中国从历史上就是没有出现过像习近平统治这样残暴、嗯，当然除了毛泽东时代、文革时代。嗯、其实，如果我们把时光往前拉一点。我们可以看到，在中国从秦朝到大清，其实都是非常严酷的。他们都啊，出现一个特点，就是对于啊普通老百姓这些东西来说，除了农民起义造成大量人口减少以外，其他的都还是比较是宽松的。但是有一个特点，就是对于。叫大不利，就是你涉及到危害皇权统,统治的时候，这个啊也是非常残酷。我们可以看到，有时越刑，还有对寡行，你像袁崇焕就是寡行，所以说啊，中国历史这种专制社会有一个绵延的一种杀戮的历史。到了中共这个时代。中共时代呢，它有一个特点，就是它既有列宁、斯大林式的集权主义特征，它同时也带有皇权的特征。是，所以它延续了中国两千多年来皇权制度的这一种残酷、这一种荼毒、这一种灭绝人性，这个都延续下来了。习近平的这个路啊，其实呢，他跟毛泽东的路啊。还不太，一嗯，因为毛泽东呢，更多的是利用啊群众运动。我们可以看到，利用红卫兵在文革中对这些知识分子、对一些啊人士进行啊毒打，或者说进行杀戮。但是习近平呢，我觉得更多的他是借鉴了斯大林，因为斯大林呢，他是比较害怕群众运动，他采取的方式呢。更多的是依靠这个官僚体制体制，对秘密警察，利用秘密警察这种方式对社会进行啊完全的一种控制。习近平时代呢，有一个问题，就是说他的上台就是邓小平的改革开放啊，走到了一个十字路口。如果继续往前走，中国就要实行法治啊，进行宪政改革。那么，最终共产党会丧失他的啊统治权，他会转变为一个社会党。这是习近平等顽固势力不愿意看到的。他们更多的希望是中共这个江山永远存在。所以在这种情况下，他就带来了。他们必须维护这个政权，这是习近平上台的啊，这个目的也是他的初心。所以他上台以后，对任何危机的政权的，他都进行毫不犹豫的打击。那么，无论是封禁言论，还是无论对异议人士的打压，还有对党内的清洗，其实他对官员呐，他一旦是决定清洗这个官员。官员的命运还比不上普通老百姓，是他会更加的残酷。所以在这种情况下、啊，应该说，它体现了一个集权社会和一个封建皇朝社会这两个病毒合二为一的一个残忍的特征
0: 。当然，它这个东西是继承了相当大的这个传统，包括集权主义的苏共集权主义的传统和农皇权主义传统。但是他比邓小平时，所谓八十年代开放的时代和后来的六四之后一段时间有一段恐怖时期以后再后九二年之后江泽民胡锦涛时代还要严酷的多。他为什么在这个时候比他们的前任要严酷的多的统治？他从中得到了什么政治好处？得到了什么政治利益？他这样做，食水之味越来越严酷的搞下去。他这中间，他有他的算计和他的逻辑的，是不是？
1: 因为毛
0: 泽东时代啊
1: ，啊，其实到了毛泽东的晚期，特别是九幺三事件啊，这个出现以后，毛泽东的文革就已经走到了末期，所以在这种情况下，中国人民又开始觉醒，而中国呢，又进到了经过毛泽东十年文革的折腾，他已经到了崩溃的边缘。邓小平是为了挽救中共，他走的一条路呢，就是我们所说的后极权主义之路，也就是啊李慎之先生所言，也就是极权主义这个法条啊，这个链条已经松动了。虽然呢，极权主义制度还存在，但是他跟过去已经有很大的不同。邓小平呢，他看到了一个问题。也就是要维护中共的统治，最好的方式就是发展经济，啊，让老百姓呢都去发家致富，这样呢可以很好的保护共产党的统治，这是邓小平的思路。而江泽民、胡锦涛呢，应该说一以贯之。我们把它都邓江湖可以把它称之为邓小平时代。但是我也要指出，虽然政治体制改革进行了封控。停 止， 但是应该说经济改革还是做出了很多。比如 说， 在温啊这个朱镕基时代、江泽民时代 啊， 九十年代末的时 候， 进行了大量的政治、经济的改革。比如说分税 制， 比如说啊银行的这一种股权 化， 啊又比如说建立股票市场等等也就是让中国呢跟世界融合在一 起， 这样中国呢就为二零零一年加入 WTO 奠定了基础。在胡温时代 呢， 中国终于成为了世界第二大经济 体， 所以 呢， 在邓江湖时 代， 应该说它的中心很明 确， 就是发展经济。但是习时代 呢， 就有个问题 了， 因为他上台的时候啊红二代对江湖时代啊是很不满意的，认为啊、呃、这种时代再继续下去会丢失政权，因为这种权贵资本主义啊，它有一个很大的问题，就是腐败纵横，腐败无处不在，所以它必须要稳固共产党的统治。习近平其实他想说一句话，就是他是拯救了共产党，只是因为胡锦涛还在，这个话还说不出口。我相信未来他一定会会说出来的。但是习近平时代的问题，他不可能再延续江湖的道路，他必须把权力牢牢控制在自己的手上。这样呢，他就开始走回头路啊，比如说党领导一切，然后呢。他的算计是什么呢？他的算计就是他知道江湖时代、邓小平时代腐败纵横，腐败是一个双面刃，既呢就是说腐蚀整个社会的机体，但是给习近平来说又创造了一个天赐良机，他可以借助反腐败这么一个名义，就站到了道德的制高点，然后对党内进行清洗，最终呢实现他的。集 权， 所以说 呢， 他这种严酷 性， 他是有他的目的。最 终， 他在十九大上实现啊全国姓 党， 到了二十 大， 他想再走一 步， 就是全国姓 习， 打造一个类似于金家王朝的啊习家天下。
0: 是他所有的这些一步一步加强的政治恐怖。是使得整个的党内和社会都产生了普遍的恐惧感，使得过去曾经高高在上的，包括卸下未来也是在按照中共的传统的话，还是有他的相当大的话语权的那些所谓过去的顾问委员会，都还是有相当的可以制约他的权利。他们都认为习近平上台以后，他毕竟是一个资格比较浅的，过去也没有什么威望的一个人，比较容易操控。但是他通过。这样一种恐怖的这个反腐，选择性的反腐，一下子把所有的派别，甚至扶持习近平一上台的派别，统统都把它压垮了，都是让大家都产生了普遍性的恐惧。这个普遍性的恐惧，使得习近平可以为所欲为，所以他可以修宪、废除任期制、终身连任，他可以等等等等的做一切，包括七不讲、限制言论、否定过去的一些政策。他都是通过一种高度恐怖的，而且最开始就是通过反腐。正如刚刚才张杰说的，就是反腐这个东西授予他上层保险，一个是道德权威，一个是恐吓性的权威，使得他成了这样一个以后做任何事情都能雷厉风行、亮剑斩首。不管是镇压知识分子、镇压民间企业家、镇压各种各样的人士，包括对外的强横，都是和他建立他这个恐怖政治。有相当密切的关 系， 他建立起了一个高度恐吓性 的， 特别是党内、国内任何方向的反对力量有这样一种震慑力量的一种权威。他这种手段造成的这种气 氛， 使得他政治上好像顺风顺水 的， 可以做很多事情。过去。想不到的，居然这么快就倒退到类似文革的地步，这个很多人都没想到。就是因为他建立了这样一个恐怖气氛，这个恐怖气氛是有很大的功用的，对他来说，使他获得了非常大的政治利益。但是习近平没有基本的平衡感，他觉得这个事情干成了，好像就是永远就这样干的，他不知道文武之道一张一弛，他不懂得政治的节奏感，物极必反。否极泰来，所以很快的他就到了他的这个恐怖政治的转捩点。清零政策，大家知道是中国人最难受的，特别是大城市的中国公民最难受的。中国就是一个监狱，任何人都感觉是个囚徒。这样一个状态下，大家实在是忍无可忍的起来造反。所以后来席卷全国的白纸运动就突然一下起来，而且很快就喊出了“共产党下台，习近平下台”这样一种最强的口号，一下就打到顶点。一下子，他的通过恐怖建立起来那种威势，建立起来这种威慑力量，一下子就在一般的老百姓心中就垮掉了一大半。所以我提出了一个规律，就是说恐怖的边际效应递减，这个是和经济学的这样的所谓的边际效应做类似。就是说，虽然恐怖的这个东西给他带来了政治利益，大家受到威慑，产生恐惧感，但是呢、啊，反复这样做的话，反复威吓。大家也就习惯了，麻木了，效用就递减了。先是恐惧，然后慢慢沉默下来，躺平，然后大家道路一目不说话，就看你该怎么干，然后窃窃私语，然后调侃嘲弄，然后餐桌议政，然后聚众抗议，最后大规模的思维都可能逐渐的显露下去。这就是我称为恐怖政治的边际效益。随着恐怖政治的强度升高，就像经济学这样，投资开始的时候效益很高很高的。但是到了一定的高度以后，每一步投下去的东西，它的效益是递减的，会越来越少。你跟恐这个恐怖政治一样的，恐怖政治的强度升高，其它引发的恐惧感当然是会逐渐增加，但是增加的幅度将逐步减少，最后趋于零。所以它这个成为边际效应的递减法则。这在很多事情上，不光是经济学，实际上包括一般的社会心理都有这个问题。所以也也有点类似人们常说的那种“吃多不养，再多不愁”。你说你有一个狮子在身上爬非常痒，增加一个也增加了痒，但是这到了十个以后，你再增加一个或者一百个的时候，再增加一个就没有增加痒的感觉了。它增加的东西到了最后到了边际状况的时候，效益是越来越减的。这个东西是和人们的心理状况也是一样的。所以说，在我看来，目前中国的当下已经越过了以前高度恐惧、缄默无言的那种阶段，已经进入了调侃、嘲弄、餐桌议政的阶段，可以预估还会继续往下走。这里有三件事例可以拿来作为典型的事例来看看，这个中国社会心理的变迁是怎么样发生的，或者说从具体的案例上怎么说明的。第一个就是那个济南的有一个反习的标语投影事件，大家知道。过去彭丽华有这样反习的标语出来，后来被人间蒸发了，被逮捕了。现在就是二零二三年有一个，我想张杰，你可能对这些事件都比较熟悉，简单的可以给大家介绍一下，济南这个反习标语投影到一个大楼上的一个事件。看这个事件，它说明了这些人的心理上是怎么变化的。他从彭丽华那里学到了什么东西，而且成功的在国外做成了这件事情。请，对这个事件呢
1: 是非常有。啊，震撼力的，也就是彭丽发在二零二二年十月，啊，中共二十大召开之前，他在司通桥上整壁一呼，并且燃起了烽烟，应该说为白子运动的爆发吹响了集结号。这是个彭丽发的伟业，但是这个事呢，啊，司通桥的硝烟并没有消散。啊、呃，在二零二三年的二月份，这个有个叫柴松、柴松的年轻人，他在山东济南，他也想要做成这件事因为对习政权，他感觉到不能呼吸啊，所以他不是人呆
0: 的地方，说是
1: 他、啊呃、要奋，他并且呢，他采取的这也是高科技，啊，就跟其是是是高科技一样。他采取了，他就是啊，在在那个万达广场啊，是人流量,量很大的，他就租他对面的一这楼
0: ，出租楼，嗯，
1: 然后呢，购买投影仪，自己呢用光刻机啊刻了“打倒习近平，打倒共产党”这八个字啊，然后先呢进行测试啊，叫取辣鸭头啊，不卖隔夜货，啊，他觉得效果不错，然后全部安装好，他就打开以后他就走了。他走了以后，在路途之中呢，他就进行远程的遥控，就把它播放出来，大概持续了十分钟。这些警察就赶快，可能叫破门而入吧，就把这个东西收缴。但是这个震撼力，这个影响就已经啊传播出去了，并且呢，这是在人山人海的地方，这个影响力就很大啊。现在柴松呢，非常好的就是已经来到了美国啊，在讲述他的故事。这一个事件就表明，在这一种集权高压下，人民他只要勇于反抗，以自己的形式进行反抗，任何集权统治都会最终啊会失败。我们还记得，法国有一个思想家叫埃布拉西，他曾经写了一部非常有名的著作，叫《自愿为奴》，他实际上就说了。为什么这些独裁者会骑在我们头上呢？是因为我们供养他们，因为是我们自愿为奴。每个人如果都表达自己的不满，都不去主动的配合他供养他，任何独裁者、任何独裁政权都会飞灰飞烟灭。这个李公可以说是非暴力抗争的啊先祖，是。所以这个就告诉我们一个道理：中国人只要通过你自己的方式勇敢的反抗，个习政权这种集权政权是无法维持的。如果我们说习政权很强大，那是源于我们自甘为奴。我们再紧接着说，就是啊，粉红世界，哎
0: ，那个钢琴师，小粉红的世界。
1: 在英国有个地铁站这个地方比较有名，有一个音乐家呢，捐了一尊钢琴，他是可以自由的弹的，所以很多人啊都可以在这里演奏。这个钢钢琴家叫瓦瓦格纳，他呢也也去直播，因为他也不是播一次了，很长时间，他经常去直播。遇到三个小粉红，我估计可能是拍这个央中
0: 央,央视的作品，有世界各国的反应，
1: 世界各国都在庆祝。其实呢，从开始还是蛮友好啊，包括他们啊、呃、也来参与弹钢琴呢、啊。后面呢，有个叫刘梦莹的那个女孩，可能觉得呢怕影响他们，因为他们是签了保密协议的，所以就跟钢琴家交涉。钢琴家呢就认为这是一个公共场合，你不愿意可以离开。但是有个叫张玲的女子，她已经加入了英国籍。所以他呢就说这个涉及到肖像权呐、啊，涉及到啊等等他们的问题。这一个呢明显他对法律他是无知，因为这是个公共场合，你可以戴口罩啊，但是你没有权利禁止人家在公共场合啊拍摄。至于瓦格纳如果拿到你的肖像进行牟利，那也是另一当别论的。这个事情真正选择为对抗的，就是冷血啊疯。这个小伙子在孔子学院当老师，他突然呢就怒吼说：“啊<笑>，东的他去。”不插曲儿，很奇怪，人家有没有碰你。按照这个刘梦莹说了，就是啊、呃，他碰到了那个小红旗，他说那个小红旗是啊、呃、国家的代表等等。就是说这些孩子们呢、啊，怎么说呢？其实蛮简单的一个道理。你人家在直播，你觉得不喜欢，你就你就避开镜头，就完了。是吧？跟人家沟通，人家不答应。但是你像那个呃刘梦莹去沟通，他对着的镜头沟通，那么都拍进去，并且这直播，也没有办法呃剪呐、啊、或怎么样的。但是从这个事情呢，我们就发现这些小粉红他们的思维啊啊、呃、有问题。说虽然他们说了一口流利的英语，像那个张林也加入了英国籍，但是他的整个思维还是停留在国内的那一种被洗脑。但是这个事件为什么会出现一边倒，导致小粉红求救，啊，说不敢出门儿，这是原因说什么呢？其实中国人在改变啊，中国人从国内到海外，国内他带来一个问题，因为他加入了英国籍，这个事情就不好说，是吧？从国国外来说呢，当然你这一种啊，包括香港人去谈啊，袁荣光回归香港。等等，成了一个表达自由言论的一个圣地了。所以说啊，他们都叫搬起石头砸自己的脚
0: 。是这个事情比较引人注目的一点，就是说我特特别注意到的是，国内外几乎是舆论一边倒的在痛骂这些小粉红。国内也删贴，删删也删不过来，嬉笑怒骂百分之九十以上都是嘲讽这些小粉红的，认为他们给中国丢脸。这个事情过去发生这种情况。一般的发生中外纠纷的事件，强烈的话，中国国内基本上是因为它长期起到的结果，基本上是一边倒的支持那些所谓爱国贼啊、小防空。但是这一次事件刚好翻过来了，这不过就是才仅仅你看和刚才说的那个非常谨慎的柴松那个事件才一年的时间，这个社会舆论就已经开始就或者说大家都敢。说一点话了，而且敢贴有些反贴了，就是说这个事情，我觉得是整个的中中国社会目前那个气氛，我们是实实地去体会啊。因为有很多人，我们后面要谈到，很多人在中国国内目前也是传了很多消息说，说和过去一两年前、两三年前、三四年前都不大相同了，气氛现在有相当微妙的变化，而且大家的胆子好像是越来越大了。当然也包括更加正经的，或者更加建制的官方等一些媒体，包括我们过去也谈到过的《财新》杂志挑战习近平的三篇文章出来。虽然他挑战的语气还是比较的注意的，但是总的来说是明眼人很很明确的，很显然的就直冲习近平而来的那三篇社论。现在虽然他们删掉了，但是胡淑丽也没怎么样，而且胡淑丽还被放。放他出去，到了那个瑞士去开达沃尔斯的论坛，而且据说还见了什么李强总理等等等等。这个情况在你看来，是不是说明或者说起码是某种表现出国内的整个的民间的气氛、公开的气氛和私下的气氛都有了相当的不同或者相当的松动？这个情况为什么会到这样一步？请我看听听您的观察
1: 。这是一个非常好的问题。也就是为什么会啊出现在之初啊，人民非常的恐惧。但现在呢，就开始以各种的方式嘲笑统治者，消费统治者。我们把这个事情啊来看呢，我觉得啊，从道理来说，也就是在开始，因为中国人叫做岁月静好。已经适应了这一种邓小平改革开放时代，并且呢，中国人也确实有相当多的人比较富裕起来，所以他们走南闯北，呃，在世界上各，他们甚至都不知道中国是个集权国家，认为呃我们跟西方国家是一样的，我们只是呢还需要时间，最终呢我们会比美国啊还要更自由、更发达。啊，我们的 GDP 会成为世界第一，等等，也出现了一种这么一种啊所谓的爱国情怀。呃，但是呢，习近平这执政十年，对人民就采取了一种严酷的打压，一种对社会严格的控制。其实老百姓呢，先是啊恐惧。其实这个事情跟我们是一样啊。如果我们走到街上，突然有个人拿着刀，一下也是震住了，不知道该怎么处理。但是呢，恐惧有一个问题，恐惧啊，它会啊，逐渐的，就是您所说的边际效益的递减，就是一个人啊，如果告诉你明天你肯定死亡，其实你也就没什么恐惧了，因为既然结果已经。注定，那我还不如拼死一搏。是，所以在这种情况下，经过十年以后，在关键的问题是，习近平那一种神话，他啊吹嘘的东西，在老百姓的眼里，就变成了笑话。比如说三年的风控，他说创造人间奇迹，而根据国内外的统计，我们是死了五百九十五万人，这样的成为世界死亡人数最多的人。人们纵观你执政的十年、十一、十一年，我们就可以看，中国是一个政治倒退的时代，中国是一个黑暗的时代，中国是一个荒唐的时代，中国是一个没有地方讲理的时代。我们跟世界文明、跟法治、跟宪政是越来越远，这就是一个倒行逆施的时代。人们慢慢就不怕了。人们就开始消费。习近平通过的是官僚机构、官僚体系，但是大家要知道，其实最恨习近平的就是这些官僚，是因为在邓小平时代，他们分享改革的红利，也分享腐败的红利。腐败在集权社会，它是润滑剂，某种程度它是有它存在的合理性的，因为没有高薪养廉呐、啊，他不出也是不对的。所以在这种情况下呢，腐败恰恰可以保持整个机器的运转。你现在又不让它腐败，你又让它不知所措啊，并且呢，你所做的这一切对中国人来说就像跳脱衣舞一样啊，慢,慢慢慢跳，什么都没了，那不就回到了文革时代吗？中国人是不愿意的。所以说啊，邓小平呢啊，有一件坏事，他就是说没有改变。集权主义的制度，但是邓小平也做了一件好事，打开国门。经过四十年，也严格严格说也上翻新了。中国人也是见过世面。你跟中国人打电话，我跟我朋友打电话啊，我的朋友说我们都知道，都知道是怎么回事他想干什么，我们都不傻。但是告诉你，他做不成。所以这就是中国人的民心。所以这一天变局肯定会到来。习近平这种倒行逆施是走不远的
0: 。是，我想整个的气氛已经变了。所以前几天我也是国内的一个朋友说，他说中国的老百姓已经越来越不怕事了。尤其在北京，有消息称，现在从官场到民间饭局都在私下骂骂习，都把它称作为是那条猪、那头猪干的。所以流行的笑话就是那条猪。几年前那个中央台的一个叫毕建福的在饭局上。一一句话对毛泽东大不敬的话，马上后来被解职，被社会死亡，就社死，这可怕后果。现在到处的饭局都在讲这种事情。你现在习近平尽管有这么多的鹰犬、眼线、密探，但是你这个法不至重啊！你能够几千万张饭桌上都做这这样的嬉笑怒骂、这样的嘲讽？你举报谁？你怎么举报的过来？所以说，整个的整个的社会风气就像晚期末年一样，变化的非常之快。是开始还是非常的密实不透的严，好像一潭死水一样的东西，突然间底下就发生了一些重大的变动，而且突然间就像火山一样的冒出来。所以说，这样的一个情况，十一年了，你看天天被迫听那些所谓“定于一尊，不许妄业等等那些恐吓。开始是愤怒，后来变成讨厌，变成没有感觉，变成麻木，变成憋不住了，忍无可忍，最后冷嘲热讽出现了，幽默感产生了，大家风起。所以说，基本上我看着哪一个帖子上说的，好像习近平在对谁说过的，的到现在难办了，人心散了，队伍不好带喽。恐怕这确实来自他的心声，确实这是一个王朝末年的一个典型镜象。好的。我们今天就讨论到这里，谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再会。